0: Conocemos una historia que involucra a un aguacate Conozco gente experta en escoger aguacates Los tocan, los huelen, les suenan la pepa A ver si suena o no, ¿verdad? Pero aguacates vemos, pero su interior no sabemos Definitivamente por más ojo que usted pueda tener Para escoger un aguacate, es una lotería lo que hay dentro amén. amén y en una oportunidad de dónde salió esta palabra esta prédica llegó un viejito a mi casa vendiendo aguacates ese al, ese mediodía iba a comer aguacate tenía muchas ganas de comer aguacate y él llegó y me ofreció dos aguacates uno de cinco mil y uno de dos mil y por supuesto que él me convenció para que yo escogiera el de el de cinco mil y me dijo mire está grandote está bien bonito eso le va a salir riquísimo llévelo por cinco mil llévenlo Yo le dije bueno un aguacate en cinco mil es costoso no pero terminé comprando el aguacate de cinco mil cuando hicimos el, el cambio del aguacate por el dinero me dijo le voy a dar un añapa y me pasó un aguacate chiquitico todo feo arrugado uh, nadie tenía esperanza de que ese aguacate pudiera salir bueno pues resulta que nos sentamos a la mesa y le dije a Romali sírmeme el aguacate, el grande, el bonito quiero aguacate y cuando abrimos el aguacate estaba podrido por dentro me tumbaron mis cinco mil <risa> ¿dónde está el viejo ese? <risa> búsqueme <risa> pero estando ahí me acordé que también me había dado uno feo uno más o menos era así negro arrugado todo feo mayugado le arrumar y pues traigamos la ñapa a ver qué. abrimos ese aguacate yo creo que ha sido uno de los mejores aguacates que me he comido en las últimas semanas y la pregunta que yo me hice fue la siguiente cuál de estos aguacates vale más ¿Quién es el encargado de ponerle el valor a este aguacate o a estos aguacates? Si yo hoy pudiera preguntarle, ¿cuál de estos dos aguacates vale más? Estoy seguro que usted diría que este. Si pudiéramos preguntar a las personas, ¿cuál vale 5000 mil? Este lo vale, porque aparenta ser el mejor. Y todos nosotros vivimos en un sistema de valores, o de valorar las cosas según lo que vemos ahora yo quiero llevarte un poco más a la reflexión porque tú y yo valoramos las cosas por lo que vemos por lo que olemos por lo que pesa y este sistema para dar valor a las cosas también lo usamos en otros ámbitos de nuestra vida y la pregunta que te hago ¿quién de ellos vale más? el oh, pastor no puede comparar un aguacate con una persona pues vivimos en un sistema donde el blanco vale más que el negro donde no debería ser donde es incorrecto pero donde el de cierta nacionalidad es más valioso que otro el que nació en Europa o el que nació en Estados Unidos o el japonés es más valioso que el latino y sin darnos cuenta el mismo sistema de valor que usamos para un aguacate lo usamos todos los días Siguiente diapositiva. ¿Quién vale más? Tus amistades. ¿Cuántas veces andamos por la calle y vemos personas con necesidad, como ayer que salimos a predicar? Fuimos a predicar a los mendigos, a los que no tienen valor según este mundo. Todo el mundo quiere ser amigo del político, del que tiene dinero, porque valoramos lo que tienen tenemos un sistema de valor equivocado sin darnos cuenta ¿cuántas veces andamos en la calle y pasamos por un lado del mendigo y lo menospreciamos ni siquiera tienes que hablar para menospreciar tienes que tener simplemente una actitud de cerrarle el vidrio al que está lavándote el vidrio estoy convencido de que hay algunos que hacen mal y roban pero hay muchos hombres y mujeres que aguantan hambre y necesidad y están esperando que tú les des valor. ¿Qué vale más? Siguiente imagen. ¿Quién vale más? ¿Quién? ¿El niño nacido o el niño en el vientre? Porque se está levantando un sistema que dice que el niño en el vientre no vale. ¿Quién vale más? ¿Quién lo dice? Siguiente, por favor quién vale más hombre o mujer en el sistema machista que estamos hoy estamos viendo una cantidad de movimientos feministas y todo esto no es más que mujeres que vivieron por décadas reprimidas y que ahora se fueron al otro extremo quién vale más y te quiero poner la, el ejemplo de la parábola del aguacate porque de la misma manera como tú le das valor a un aguacate y a otro le das valor a una persona y se lo quitas a otra le das valor a una iglesia y se la quitas a otra le das valor a un pastor y se lo quitas a otro le das valor a, a un jefe y se lo quitas a otro este mundo está siendo gobernado por dos diferentes sistemas de valor el sistema del señor del reino de los cielos y el sistema del mundo de satanás está conmigo esos dos sistemas hoy están activos y la pregunta que hago según estos dos sistemas es cuánto vale según qué cuánto vales tú Y muy seguramente el religioso sale diciendo yo valgo la sangre de cristo no estoy hablando de eso de lo literal porque sin darnos cuenta, muchas veces, este sistema nos pone precio. La universidad donde estás, o donde fuiste, te pone un precio. El colegio donde estudiaste, te puso un precio. El cartón que obtuviste, te puso un precio. Yo los he escuchado hablar en reuniones. Ah, yo me gradué de la universidad TUL. Y yo me gradué de, y eso te da valor o te lo quita. He escuchado gente que su valor lo definen según el concepto de alguien. Mujeres que valen por lo que su esposo les dice. O esposos que valen por lo que su esposa les dice. Hijos que valen según lo que sus padres le dicen. ¿Y saben qué? hay unos padres que sí que hablan mal y hay unos esposos que son expertos en quitar valor por eso la pregunta que me hago es ¿cuánto valgo y según quién? este sistema valora por los sentidos este sistema valora por ropa valora por color de piel muchas veces por nacionalidad la xenofobia está disparada yo no sé si usted ha visto noticias como en Perú mataron a un venezolano y entonces ahora mataron a un peruano y es una cosa de locos porque nuestro sistema se ha encargado de darle valor a ciertas nacionalidades cuando todos somos iguales odio la xenofobia y estoy en contra de ella que te señalen y que no te arrienden un apartamento por tu acento y no solamente se ve acá por los venezolanos o por los peruanos se ve en todo lado los bogotanos cómo rechazan a los costeños y viceversa Dices, yo soy de Bogotá yo soy de Pereira mucha honra ¿verdad? yo esperaba yo, yo, lo, yo lo escribí aquí yo en esa parte esperaba un fuerte amén, amén. yo soy de Pereira mucha honra amén. vamos a ponerlo aquí si sí, dijeron amén todo está planillado ahí no somos menos porque estemos en Pereira no importa el lugar esta ciudad es importante porque tú vives aquí y si te fueras a vivir a bogotá bogotá fuera importante porque tú estás ahí está conmigo entonces miremos un poco lo que dice la biblia según los dos sistemas que dan valor y que están activos sobre el mundo primer libro de samuel capítulo 16 versículo 7 dice pero el señor dijo a samuel no mires su apariencia ni lo alto de su estatura porque lo he desechado escuche esto ese es el sistema de valor de Dios Dios no ve como ve el hombre una forma es como Dios ve y otra cosa es como ve el hombre pues el hombre mira la apariencia exterior pero el Señor mira el corazón es los dos sistemas el hombre mira lo de afuera y Dios mira lo de adentro una vez más el hombre mira lo de adentro, lo de afuera y el Señor mira lo de adentro una vez más el hombre mira y Dios mira es decir que según el mundo según tus vecinos y según las personas tú vales según lo de afuera pero a Dios no le importa lo de afuera, porque Dios ve lo de adentro. ¿Sabes que cuando, cuando yo estaba haciendo, cuando yo leí esto, yo dije, el Señor no se puede pelar nunca escogiendo un aguacate. Porque Dios tiene visión ultra, ¿cómo se dice? Rayos X. Cuando el Señor ve un aguacate, yo dije señor dame esa habilidad <risa> dame esa unción <risa> de la visión para verlo de adentro cuando Dios ve un aguacate escucha eso porque es tremendo me ministró mucho cuando el señor me lo dijo cuando Dios ve un aguacate él nunca se equivoca porque él ve lo de adentro todo al que Dios ha escogido Dios no se equivocó. Si tú eres escogido, no fuiste escogido por lo de afuera. Y cuando Dios te escogió, no se equivocó, no se equivocó porque Él no puede equivocarse. Aunque la gente dude de cómo Dios escoge y aunque el mundo ponga en tela de juicio cómo se ve el aguacate por fuera, el Señor nunca se equivoca al escoger a alguien tú eres escogido Amén. y Dios no se equivocó puedes dar un aplauso a Dios por eso Amén. primera carta a los corintios 127 dice en cambio me gusta como es Dios dice en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo y despreciado para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos dios escogió lo despreciado por el mundo el aguacate feo la ñapa esa la escogió el señor lo que se considera como nada Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Cuál de los dos aguacates eres tú? Bonito por fuera. Poder. Dinero, tal vez tú me ves en la internet, reconocido, aplaudido, o eres este, despreciado, hecho a un lado, ignorado, solo se acuerdan de ti cuando este no funciona. cuál eres yo quiero hoy hablarte de de dos personajes bíblicos y quiero hacer el paralelo e identificar a cada uno de ellos con un aguacate y lo vamos a conseguir en marcos capítulo 5 versículo 1 dice así esa esta historia me encanta la de esta mujer Dice así, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de ella en orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hija se está muriendo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva versículo 24 dice Jesús fue con él y toda la gente lo siguió una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles pero nunca mejoró de hecho se puso peor pregunta en este día cuál de estos dos personajes es más valioso cuando yo leí este texto yo me di cuenta cómo el mundo valora diferente a dios porque de un lado veo a un hombre que hasta su nombre quedó escrito en la Biblia la Biblia describe hasta la posición que tenía líder de la sinagoga su nombre era Jairo un hombre importante pero del otro lado veo a una mujer que ni siquiera se sabe su nombre una mujer de la multitud uno más o una más el importante el poderoso y una más y cuando yo veo este retrato en la Biblia yo, 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 yo entonces digo el primer aguacate es Jairo este líder de la sinagoga poderoso importante Reconocido. Y del otro lado está la mujer sin nombre, pero reconocida por un problema, su hemorragia. Despreciada una más de la multitud. Entonces cuando yo estoy acá, digo, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A cuál de los dos vas a atender primero? ¿Cuál es tu prioridad? Porque si fuera el mundo si fuera el sistema del mundo el primero que hay que atender es a Jairo hay que atender primero al gerente de tu empresa no puede esperar pero tus hijos que esperen en casa porque son uno más es que hay que tenerle el meeting ¿Sí se dice así meeting la reunión hay que atender a Jairo Ay, pero esta mujer de la multitud deja la que no es importante eso de ir a evangelizar no, eso no es para mí eso de ir a la plaza a hablarle a la gente no, 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 no no. me voy a sentar con gobernantes pero me gusta lo que hace Cristo Jesús a los dos les dio el mismo valor y la misma importancia Amén. te lo voy a demostrar a través de la palabra vale jesús atendió los dos casos al tiempo mientras iba donde jairo atendió a la mujer pero a cada uno de ellos lo pasó por un proceso distinto jesucristo demostró que para el reino de dios todos tenemos el mismo valor ahora dependiendo del tipo de aguacate que tú seas será tu proceso no es el mismo proceso del aguacate Jairo que del aguacate mujer sin nombre ahora si tú crees o si tú te crees hoy que eres del aguacate grande y valioso importante por amor Dios te va a permitir que pases por lugares bajos anota eso la biblia lo llama orgullo la vanidad de nuestros logros el saludar al vigilante del conjunto no, ni saludar hombre existen aguacates así y Dios los ama así tal vez usted no, pero Dios sí tal vez a usted le cae mal o tal vez a usted le cae mal a muchos eso no es de gratis, ¿sabes? Cuando le caemos mal a muchos es porque Tal vez ¡Oh! Tenemos un aguacate que queremos mostrar Entonces si tú eres este aguacate Que estudiaste en la universidad ¿Cuál universidad? Así buena, una buena universidad ¿sí? ¿A dónde? que viviste en Nueva York y cuando vienes a Pereira entonces hablas así or... so, so I, I don't know ¿Qué, qué, qué? cuando creciste diciendo que pasó pasame el agua mami. y ves a las personas ayer hablaba con Alex le decía una de las cosas que me gusta hacer es barrer la iglesia quítenme todo pero no me quiten barrer soy un experto barriendo Además, ya me salieron algunas invitaciones para barrer algunas casas cobro barato no hablo nada todo lo escucho y lo predico después digo no me quiten eso porque a medida que Dios nos va promoviendo en la vida te puedes creer lo que no eres y puedes comenzar a ver a otros como no debes por eso la palabra dice claro que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener cuando me refiero a este primer tipo de aguacate me refiero a eso no te estoy diciendo que no tengas valor que no es importante lo que has logrado te felicito por eso que has estudiado que has mejorado tu forma de hablar sí, que has mejorado tu aspecto eso está bien estoy hablando de cuando te vas al extremo y por eso que lograste entonces menosprecias al que no lo ha alcanzado y te vuelves orgulloso entonces este tipo de personas Dios tiene que llevarlos a un lugar bajo ¿qué es un lugar bajo? es un lugar de quebranto Marcos 5.22 dice así cuando vio a Jesús hablando de Jairo cayó a sus pies y le rogó con fervor, oh qué bueno es ver un orgulloso rogando el orgulloso no ruega el orgulloso manda el orgulloso exige mi hija se está muriendo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva yo creo que si no es porque la hija de este hombre estaba muy enferma él nunca va a Jesús no crees tú lo mismo la biblia deja claro que él fue a Jesús porque estaba desesperado pero si su hija no se enferma él no va a suplicarle al Señor. Y escúchame, porque hay situaciones que se presentan en tu vida que harán irrelevante tu posición. No importa si eres un líder de la sinagoga, no importa dónde naciste, no importa el título, esa situación va a llevarte a reconocer que necesitas a Cristo a veces te preguntas por qué suceden estas cosas en mi vida entro en una y no salgo para entrar en la otra y en la otra y en la otra será que soy orgulloso con Dios será que el Señor tiene tiempo llamándome el señor con sus cuerdas de amor como dice la biblia ha estado atrayéndome hacia él pero yo en mi orgullo digo no te necesito pues entonces a tu vida van a llegar situaciones que no vendrán de parte de dios de la vida porque la vida es dura y la vida también enseña a través de los golpes no le atribuyas a dios algo que es causado por la vida y por tu dureza de corazón la situación de la vida te va a llevar a un punto donde tú tengas que quebrarte. Amén. Bendito el día que me diagnosticaron el cáncer, podría decir uno, porque ese día me acerqué a Jesús. Jairo pudo haber dicho, bendito el día que mi hija estaba a punto de morir... porque ese día... se me olvidó mi posición... ese día se me olvidó el orgullo... ese día se me olvidó quién era... y me humillé... delante de aquel a quien necesito... está conmigo... el COVID nos enseñó a todos... que somos iguales... a todos nos encerraron por igual... todos tuvimos que creerle a Dios por protección... A todos los que nos dio tuvimos que creerle a Dios para ser libres. Murieron ricos y pobres. Cristianos y no cristianos. Porque también por ahí la, la otra corriente de que... No sé, también murieron pastores. Porque aquí no se trata de cuánto tienes o de lo que tú has logrado mira si tú eres ese aguacate duro contra Dios Dios va a llevarte a la posición donde tú reconozcas que le necesitas hasta que tú no reconozcas que le necesitas seguirás viviendo la situación y otra vez y otra vez porque Dios está más interesado en salvarte que en lo que sientes en la situación Amén. tú crees que Dios está diciendo ay pobrecito está llorando estás llorando porque estás siendo de oído duro y de corazón terco a Dios estás llorando verdad porque la misma vida te ha llevado allí las malas decisiones se han llevado hoy Dios quiere ayudarte pero Dios no puede ayudar a nadie que primero no se humilla y dice te necesito todos los que estamos aquí un día dijimos te y lo seguimos diciendo cada vez que me tomo una pastilla digo te necesito amén ¿Hay alguien, hay alguien aquí que necesite a cristo mateo 23 12 dice pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán ¿qué serán una vez más el que se exalta a sí mismo será ese es el proceso de dios no podemos ir en contra de eso el que se exalta el que se enaltece el que se cree muy importante el que cree que no necesita a Dios será humillado luego lloramos porque estamos siendo humillados pero es que Dios está quebrantándonos Dios quiere llevarnos abajo primero Dios se lleva abajo y luego te lleva arriba. Amén. Primero tú decides ir abajo. Y luego Dios. Filipenses 1 dice que Cristo se humilló a sí mismo. Y tomó forma de hombre y luego forma de siervo. Y se humilló. Y luego fue exaltado hasta los sumos Ese es el proceso de Dios con este tipo de aguacates las situaciones baja la cabeza baja la cabeza baja la cabeza y luego amén yo tengo un perrito que se llama Max súper peligroso súper bravo cuando vaya a mi casa lo va a conocer cuando ya estábamos formando a Max Primero lo sacábamos con una correa y le dábamos duro, ¿verdad? Con periódico, pim, no se orine aquí, pim, ta. Hasta que él fue humillándose, ¿verdad? Porque todo perro tiene su orgullo. Pero el amo doblega el orgullo del animal hasta que el animal entiende quién es el superior luego de la humillación el perro entendió que yo soy el superior en la casa así como lo entendió mi esposa y mis hijos de la misma forma, el mismo método el mismo método la pastora no usa collar ya pero la hubiera visto unos años atrás mismo método todos domados ahora Max sale conmigo sin correa sí. Oye, sigue indicaciones es el mismo proceso con Dios mis ejemplos son un poco raros verdad perdóneme mientras usted esté ahí orinándose en la cama eh, vendrá el día que usted se humilla ya no lo castigan metiéndolo en el balcón ahora lo llevan al parque a jugar y te dan libertad y experimentas el oler a otros perros <risa> esa es la libertad de Cristo <risa> libre pero primero pasé por un proceso de humillación hay alguno aquí dispuesto a humillarse ahorita lo cantamos yo quiero ser libre en la libertad que Cristo me da pero para eso tengo que humillarme y Dios me hace pasar por situaciones que me humillan que me humillan así que alégrate si estás siendo humillado alégrate si estás pasando necesidades alégrate si estás viviendo situaciones que no comprendes alégrate porque el que se humille será exaltado el segundo aguacate que quiero hablarte es de la mujer el aguacate que se ve feo por fuera pero que se le olvidó lo que tiene por dentro una pregunta que quiero hacerte no te parece que es horrible que seas identificado por lo que tienes afuera o por tu problema el gordo el tuerto tal vez usted y yo a veces lo decimos por, pero esas cosas puede tallar tan fuerte dentro de las personas que los incapacita para vivir de forma saludable en sus emociones Porque una de las cosas que Satanás utiliza es distorsionar tu identidad. Si él logra distorsionar quién eres, él logra dañar tu futuro. Por eso lo comienza a hacer desde pequeño. ¿Cuál es tu identidad? Porque esta mujer no tiene nombre. A mí mis padres me pusieron un nombre, yo me llamo Jason Adolfo Palacios. Pero el sistema de este mundo puede llevarme a olvidar mi nombre y tomar una identidad distinta a la que Dios me dio. ¿Cuántos hoy se dicen a sí mismos, yo soy el drogadicto? Yo soy el fracaso, fracasado. Yo soy el loco. Yo soy la divorciada de la familia. A veces sin darnos cuenta, hasta la propia familia mete presión. Tus primos se graduaron de... ¿Y usted? A veces te cuesta hasta reconocer que tu matrimonio va mal únicamente para no quedar mal delante de tu tía, la ricachona. ¿Cuál es tu nombre? Esta mujer no tenía nombre. Yo pienso que 12 años de sufrimiento se le olvidó el nombre y ella misma se llamaba la mujer del flujo de sangre o la mujer de la hemorragia otro pasaje en la biblia voy a hacer un paralelo con Bartimeo el ciego ¿lo recuerda? ¿qué cosa? que el sistema del mundo nos coloque etiquetas Bartimeo él ¿qué cosa? y esas etiquetas hacen daño el aguacate feo la oveja negra de la familia. Ah, usted, usted es el pobre de la familia yo, yo leyendo este pasaje pude ver algo todo el mundo sabía que esta mujer sangraba pero no veían la sangre porque ella sangraba por dentro ella tenía una hemorragia adentro en el vientre pero se notaba afuera ¿y sabes algo? el no conocer tu identidad te hace sangrar por dentro cuánta gente vive hoy sangrando por dentro pero no lo sabemos porque muestran otra cosa por fuera tú muestras lo que quiere que vean de ti pero sangras por dentro cada vez que no te toman en cuenta para una decisión en tu familia cuando no eres promovido en el trabajo y estás sangrando ahí te pregunto por qué sangras yo me hice esta pregunta soy yo una persona que estoy sangrando por dentro si tú estás sangrando por la nariz yo te puedo ofrecer una servilleta pero si estás sangrando por dentro tú llevas ese dolor solo cuando yo estaba preparando ese mensaje el señor me dijo impresionante ¿Cuánto de mi pueblo sangra por dentro? Llevan años sangrando por dentro. ¿Qué te hace sangrar? Ahora, ¿sabes algo? Porque esta mujer había invertido todo lo que tenía en tratar de dejar de sangrar. Y eso me ayuda a mí a, a entender Que muchas veces tú y yo Tratamos de resolver el problema interno Con cosas de afuera Pagó todo lo que tenía en médicos Y me imagino por cuántos estafadores Ella tuvo que pasar Cuánta gente la engañó Le quitó su dinero diciéndole Te vas a sentir mejor Y el sangrado no paraba y eso te ofrece este sistema que te quiere dar valor te dice cuando tengas el título te vas a sentir mejor y aunque tengas el título sigue sangrando Ese sistema te dice cuando bajes de peso tendrás valor mentira yo bajé de peso y eso no me dio valor me hizo más guapo <risa> pero no me dio valor mi esposa dijo amén ¿vieron? ¿cuántas cosas puedes tú in intentar lograr cuando sea el manager cuando sea el gerente que mi familia vea que sí lo logré cuando mi empresa despegue tendré valor y cuando llegues allá escúchame porque cuando llegues allá vas a darte cuenta que el sangrado continúa porque nada de lo que logres nada de lo que tengas si eres este aguacate e intentas convertirte en este por más que lo intentes y por más que quieras parecerte si no arreglas el sangrado por dentro nada va a cambiar a dejar a mi marido me voy a ir con otro consígase tres si quiere cámbiese de país cambie de trabajo haga lo que quiera para intentar dejar de sanar 12 años la biblia nos dice que esta mujer lo intentó y no fue posible muy putra iglesia a ver si dejo de sangrar ni siquiera es la iglesia la que te, de te hará dejar de sangrar no son las iglesias no son los pastores los llamados a quitarte el sangrado tal vez esto que voy a decir es, bu es bueno que lo diga sí señor lo voy a decir tal vez muchos de ellos te engañaron y te dijeron venga y haga esto y será sanada y no pasó yo no sano la iglesia tal no sana el maestro Jimixu tampoco ni el oricato nada, nada hay uno que sana las heridas de adentro y su nombre es Cristo Jesús solo él solo él ¿Alguna vez has hecho algo para intentar sentirte mejor y te sientes peor? ¿Sí? ¿Quién no ha hecho? ¿Alguna vez te has venido y te has comido a las 10 de la noche? ¡Ay, ay qué rico! ¡Ay, aleluya! ¿Y a las 3 de la mañana estás en el baño? ¿Queremos hacer cosas para sentirnos mejor? pero que terminamos peor porque tenemos un concepto equivocado de la verdad de Dios y queremos reemplazarla por cosas que no dan resultado. Entonces, ¿qué sanó a esta mujer? ¿Quieres saberlo? ¿Qué sanó a esta mujer? Porque es lo mismo que nos sana a nosotros por dentro. Marcos 5:27 dijo, dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocar su túnica quedaré sana. Esta mujer hizo cuatro cosas para ser sanada por dentro del sangrado. ¿Cuatro? Número uno, oyó, ya conmigo, oír. Una vez más, oír. oír. Lo segundo que hizo fue, pensó. Lo tercero que hizo fue, se acercó. Y por último, tocó. Todo esto tiene un significado. Oír, con fe. Pensar, con renovar. Se acercó con acción y tocó con perseverancia. ¿Qué sanó a esta Mujer, que ella oyó algo diferente a lo que estaba acostumbrada a oír. Mientras todos les decían, mujer inmunda, enferma, y cualquier tipo de sinónimo, ella escuchó. A Jesús de Jesús sabes que si tú quieres sanarte por dentro tienes que dejar de oír todo lo que has oído hasta el día de hoy que te ha maldecido todo el que te ha maldecido todo el que se ha levantado a profetizar muerte sobre tu vida tienes que olvidarlo perdonarlo y comenzar a oír a Jesús porque él tiene la verdad que te hará libre ella escuchó de Jesús ahora tú decides que escuchas ah, y en esta batalla donde estoy yo ahora en estos días he aprendido que yo tengo que decidir que escucho porque siempre vendrán voces de todo lado siempre la voz del fracaso estará ahí la voz de renuncia estará ahí pero también estará la voz de mi señor diciendo tú puedes yo estoy contigo ¿Qué vas a oír? La, el oír lo correcto te trae fe. Fe. Ahora, luego que ella oyó algo distinto, pensó distinto. ¿Sabes qué me gusta? La Biblia dice, si tan solo tocar el borde. Porque lo que la sanó no fue que oyó. Lo que la sanó fueron las cuatro cosas que hizo. Usted puede oír pero no cambiar la forma de pensar ella pudo escuchar decir hay un maestro se llama Jesús él sana a las personas él ama a las personas y usted decir ah qué bacano y no cambiar su manera de pensar decir no él no me puede ayudar a mí eso va a ser imposible yo tengo 12 años seguramente es uno de esos que dañan y manipulan de esos que me robaron mi plata pero ella oyó y pensó diga conmigo ¿oír? oír pensar para qué se viene a la iglesia a oír para cambiar lo que piensas Amén. si tú oyes aquí y no sales de aquí pensando diferente perdiste el día Hoy, oyes y cambias tu pensamiento oyes y cambias tu pensamiento cuando cambias tu pensamiento vas a hacer algo mujer hizo, tomó la acción, ¿sabes qué creo yo? La gente que no hace nada, la fe es activa, la fe y el cambio de mente te hace actuar, cuando la gente no actúa es porque aquí no ocurrió nada, la fe entró y se ahogó porque no quieres cambiar esto, la mujer cambió su recibió, cambió y fue, se metió entre la multitud y lo último que hizo fue perseverar. ¿Usted sabe lo difícil que pudo haber sido llegar a Jesús? ¿Alguno ha estado en un concierto con muchísima gente? Intente llegar al que está allá. Me imagino a esta mujer entrando ahí con lo que oyó con un pensamiento diferente diciendo si tan solo le tocó el manto, si tan solo le tocó el manto, si tan solo y eso la mantenía perseverando. Y la pisaron y la hicieron a un lado, pero lo tocó. ¿Y sabes qué? Escucho gente todo el tiempo diciendo, "Estoy esperando el toque de Dios. Estoy esperando el toque de Dios." ¿Por qué tú no vas y lo tocas a él? tal vez Dios está esperando que tú vayas y lo toques lo toques con tu adoración lo toques con tu fe, lo toques con tu manera de pensar, todo el mundo viene a Dios diciendo, tócame Señor, sáname Señor, pero en esta mujer yo veo una actitud diferente, veo una mujer que fue a Jesús Aleluya. Jesús muchas veces va a ir a ti pero hay otras veces que va a esperar que tú vayas a Él no sé en cuál etapa estés hay un momento de la madurez cristiana donde él espera que tú vayas y toques yo voy a leer la biblia yo voy a creer, yo voy a orar, yo voy a adorar de tal manera que voy a tocar su manto usted venir aquí y no cantar es hacer nada porque el cantar es parte de la adoración, es confesar la palabra tocar al señor, accesar a su presencia él está disponible pero tiene que haber alguien que quiera Diga conmigo oyó, pensó, se acercó, tocó, colócalo en el chat por favor, tú que me ves en internet, oyó, pensó, se acercó y tocó, su sangrado se detuvo, ahí, inmediatamente, no predico más, <ríe> mentira, no está molestando, molestando. Eh. <risa> ya fui libre de eso eh. conectó con Jesús no es venir a la iglesia es conectar es diferente unción aquí ahora mira no es entrar a tu habitación a leer la Biblia es conectar con esa palabra es la conexión la que te trae libertad mira sabes qué me dijo Dios a mí y a ti hoy Dios me dijo puedes detenerlo con un pensamiento de fe y sí me lo dijo puedes detenerlo con un pensamiento renovado de fe lo que te está ocurriendo sea lo que te sea lo que te está ocurriendo puedes detenerlo oyendo lo correcto pensando lo correcto haciendo lo correcto y perseverando puedes detenerlo esa enfermedad la puedes detener hoy ese divorcio lo puedes detener hoy esa demanda la puedes detener hoy ese fracaso lo puedes detener hoy Jesús está aquí y yo quiero tocarlo hoy yo quiero detener todo diagnóstico yo quiero detener toda artimaña del diablo toda mentira que él ha estado maquinando todos los exámenes que vienen al futuro todo lo que me van a hacer todo lo quiero detener hoy con un toque con un pensamiento oyendo lo correcto hablando lo correcto haciendo lo correcto y perseverando en ello ¿lo quieres detener? ¿quieres detener los ataques de ansiedad? ¿quieres detenerlo? ¿la preocupación? ¿quieres detener la inmoralidad? oye piensa piensa Actúa y persevera. Aleluya. Termino diciéndote esto. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Amén. Ni tú eres lo que la gente dice que eres. Yo no soy un pastor, aunque lo soy yo soy un hombre yo soy un esposo yo soy un padre que necesito a Cristo soy un soñador a veces soy antipático a veces medio loco ese soy a veces me bajo sin predicar y después digo ay Dios mío qué hice Eddie ella agudelo Le dije a Jan, llámalo. Que yo sé que tú estás aquí con un propósito, hijo. Dios está pasándote ahí. Y ahí vas bien. Yo sé que tú comprendes. ¿Quién eres? Tú eres más que un baterista tú eres más que un contador tú si eres un padre tú eres un padre que necesitas a Jesús eres un hijo que necesitas de Dios eres un hombre que necesitas perdón eres un hombre que necesitas soñar a veces nos, nos, nos hacen sentir como que si fuéramos solamente cajeros automáticos en nuestra familia no hay que pagar la luz, hay que pagar la casa, hay que pagar eso, hay que pagar lo otro y a veces, digo bueno, pero señor, pero ¿cuándo será que puedo yo? El sistema te pone valor. ¿Tú crees que tú eres lo, donde, donde vives? A veces hasta apenas nos da a decir dónde vivimos. ¿Dónde vives? No, ahí atrás de la 30 de agosto, ese es por ahí en el río pero te apena decir que vives en el río y cuál es el problema que vivas en el río vivir en el río no te define yo me cansé de que otros definan quién soy porque otros siempre van a definir lo que soy por el sistema del mundo pero sabes algo yo soy escogido tú eres escogido por eso estás aquí y si fui escogido es porque él vio algo que la gente no vio nunca le permitiré a nadie más que me ponga el valor que ellos piensan porque use o no corbata porque tenga tatuajes o no los tenga porque me vista de una manera o me vista de otra mi valor no es por lo que está afuera ni mi nacionalidad me da mi valor ni mi color de piel, ni mi forma del cuerpo, ni mi color de ojos, ni mi preparación, ni mis estudios me da valor. Dice la Biblia que el Señor puso un tesoro en vasijas de barro. ¿Qué te da valor? Que allá adentro Cristo vive en ti. El Espíritu de Dios vino a morar en aguacate, es así y también en aguacate, es así. Sabes que me gusta de esta historia. ella tocó el manto de Cristo y quedó sanada en su cuerpo pero Jesús no la dejó ir así Jesús dijo ¿dónde está la, el que me tocó? y yo me hice esta pregunta señor pero ¿cuál era la intensidad de buscarla? ya se sanó anda rápido donde Jairo porque Jesús no podía dejarla ir con la identidad que ella tenía o que ella creía tener La única mujer En la Biblia Que Jesús la llama hija Es a ella La mujer sin nombre Vino a ser la hija de Jesús ¿Sabes por qué Jesús la llamó? Para cambiarle su valor Porque no era tan importante el flujo era importante que ella supiera que ella no era la mujer de la hemorragia que ese día Jesús le cambió el nombre de la enferma a la hija y ahí ella se sanó por dentro cuando tú vienes a Cristo siendo el fracaso Cristo te toca y te dice tú eres mi hija tú eres mi hijo y eso te da valor es lo más importante que tú sepas que eres un hijo yo me imagino a esta mujer que salió de ahí la gente le llamaba todavía por lo que había sido ahí viene la mujer de la hemorragia no. eso fui pero ahora en Cristo soy hija No importa tu nombre, importa que eres hija. Ahora mira, eso hizo Jesús con ese aguacate. Y con este, pastor, termíneme la historia de Jairo. Señor, es tremendo. A Jairo lo hizo esperar. Le dijo en Marcos 5:37, le dijo, no tengas... Miedo Solo ten fe ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque el proceso de ella Era diferente al proceso de él Él Estaba siendo quebrantado Tú sabes que era tremendo Que a un líder de la sinagoga Lo hicieran esperar por una mujer cual cualquiera Porque según su estatus Debía ir Jesús rápido pero sabes qué hizo Jesús a los dos los trató distinto y a él le dijo espérate lo llevó al punto hasta que su hija murió y cuando su hija murió y él se quebranta Jesús le dice no temas cree solamente si tú eres este aguacate y estás siendo quebrantado en medio del quebranto Dios te dice no cree, no temas cree solamente te puedes poner de pie conmigo por favor la parábola del aguacate seas el aguacate que seas A los, dios, a los dos Jesucristo los igualó. ¿Sabes qué nos hace iguales hoy? Que tenemos necesidad de Jesús. Él fue bajado y se humilló. Y ella fue subida. Y delante del Señor, hoy, sin importar la nacionalidad, sin importar tu piel, sin importar tu estatus, todos aquí necesitamos tocar a Jesús.